0: Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague... en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash wk-spel.
1: Ik geloof dat we een eind kunnen komen. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef... Kusjes
0: voor Denzel. De mooiste goal van het toernooi gezien bij Oranje, vraagteken. Nederland naar de kwartfinale en daarin treft het Argentinië. Dit is de ADWK voetbalpodcast van 4 december met Maarten Wijvels en vandaag Mikkel Schauka. Uh, Maarten, heb jij het beste oranje gezien
2: uh, van dit toernooi? Um, het beste oranje gezien van dit toernooi? Tweede helft, tweede helft denk ik wel. Toen kreeg je, kregen ze echt wel echt meer ruimte. Toen had het, had het ook 5-1 kunnen zijn. Maar ja, ja, wat is het beste oranje? Ik denk dat het ook niet heel veel, heel veel meer wordt dan dit. En ik weet ook niet of dat heel erg nodig is. Ja, ik, weet niet. ik probeer een ik beetje gezegd. te
0: laveren tussen wat er op de ja. televisie wordt gezegd in Nederland. En of ik nou mee moet gaan in de Polonaise. Ik zag de spelers het spelershotel binnenkomen. En, en, uh, tussen... Nee, maar, je,
2: nee maar, maar één ding moeten we volgens mij toch wel constateren. Dat het... Uh, of je nou vindt dat het Nederlands Elftal um, iets frivoler moet spelen. Of, ze, of, of je vindt dat ze sommige spelers uh, niet inhoren die er nu in staan. Maar ik heb erover na zitten denken. We hebben, we hebben Bert van Marwijk gehad in 2010. En nu van Gaal twee keer. En die uh, allebei hebben zij een manier gevonden om, Nederland, om het Nederlands Elftal te bewapenen tegen, tegen alle mogelijke tegenstanders. Op het, op het hoogste podium in het voetbal. Um, en dat heeft twee keer geresulteerd al in een medaille, op een ereplek op het WK. Dat kun je toch op geen enkele manier eigenlijk afzijken zoals, zoals nu een beetje gebeurt. Je kunt, er, je kunt er positief kritisch naar kijken, maar het kan toch nooit zo zijn dat dit iets is waarvan je zegt, ja, dat, dat voelt bijna alsof je naar een begrafenis of zo kijkt. Dat, dat, ja, ik vind dat onvoorstelbaar. Met de achtergrond die ik zeg. Twee coaches die, nu, die, die het Nederlands deelsel hebben bewapend. Daar moet het toch om gaan. Voetbal is toch geen jurysport. Voetbal gaat in eerste instantie om resultaat En als het op een bepaalde manier kan, is dat meegenomen. Maar, maar zij hebben het laten zien. En, en daar moet je op zijn minst toch, toch waardering voor kunnen opbrengen. Lijkt mij.
0: Maar waardering, geloof ik, heeft iedereen wel. Maar Mikkels, welk kamp zit jij? Hoe zit jij erin? Nou, dat is? weet ik niet hoor. Ja,
3: okay. Nou, ik, ik, ik zit niet zo... Niet, niet, uh, Paul achter Maarten in deze... Het is geen jury sport, maar het is wel een publieksport. En uh, je, je moet ook kijken naar wat er nog komt. En dan mag je toch wel eerlijk concluderen dat, het, dat het, wat we nu zien van Oranje: dat dat, uh, ja, dat, dat waarschijnlijk nog niet genoeg is. Omdat er tegenstanders zijn die er niet, uh, niet heel goed op staan. En die pool was natuurlijk Qatar, ja, dat was een lachertje. Ecuador en Senegal was wat beter, maar Amerika bleek ook niet, niet, uh, niet heel veel. Dus je hoopt toch dat het, dat het iets meer is wat ze qua spel... Uh. En daar zeg ik volgens mij niks geks mee, want Van Gaal heeft het zelf uh, gezegd... en de spelers zeiden dat ook. Ik vertelde net dat eenmaal aangekomen beneden in de mixzone het een klein beetje wisselend was. Hè. De een vond het heel goed, de ander vond het matig... maar de spelers denderden dan door die mixzone en vertelden eigenlijk allemaal in koor... dat, dat ja, in balbezit was het niet goed genoeg... Nou, dat mag je toch wel rustig constateren. Als, als, uh, ook als journalist. En, uh, Van Gaal had natuurlijk geen twee spelers in de rust eruit. Als hij een geoliende machine heeft gezien. Dus ja. Nee,
2: dat, dat uh, nog wel, maar, maar, maar het gaat meer om het idee. Waar schaal je dit Nederlands zelf dan nou in? Het nou ja, ja, daar nog... heb je natuurlijk wel een punt. Omdat het, het is natuurlijk niet. Zijn als wij denken dat Oranje nog even. Zoals in 98 met de en zo Dat we even, even op het wereldpodium. Maar even de halve finale of zo halen. Normaal gesproken lukt dat niet. Tenzij je een list verzint om het te kunnen laten lukken. En daar zijn nu al twee bondscoaches, wat ik zeg, die zijn daarmee aan de slag. En ja, dat... dat ja ik, ik vind het zo ingewikkeld. Ik snap gewoon echt niet dat dat niet um, wat meer in het buitenland namelijk... kijken ze er wel met volgens mij meer realisme ook naar wat er, wat er gebeurt... In, um, in ons voetbal momenteel. En soms lijkt het wel alsof, alsof het nog de jaren zeventig is. Nou, dat is toch echt niet meer aan de orde, hoor. Ja, ambigós.
3: ik ben er stil van. kijken. Ja. ja,
2: ik ben er stil van.
3: Ja, kijk, wij zijn hierheen gestuurd door, uh, door een werkgever... om natuurlijk uh, ja, te beoordelen uh, wat, wat wij zien van, 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 van Oranje. En uh, Maarten heeft natuurlijk gelijk dat ze in ieder geval iets hebben ontwikkeld... Of, of, of een plan hebben gesmeed waarvan zij denken, daar kunnen we ver mee komen. Uh, maar dan mag je toch wel verwachten dat als je uh, 2-0 voorstaat tegen Amerika... Ja, dat je dan na rust dat je dat dan sneller uitbouwt naar 3-0 en dat het niet nog spannend wordt. Want het werd het natuurlijk nog tegen een ploeg waar het helemaal niet uh, nodig bij was. Dus dat mag je rustig constateren. Los van het feit dat ze natuurlijk vier wedstrijden die hebben gespeeld, niet hebben verloren, in de kwartfinale staan. Uh, dat, dat, dat die resultaten zijn natuurlijk allemaal prima. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb Argentinië zitten kijken naar, daar springen natuurlijk ook af en toe. Die hebben de beste speler van de wereld, maar daar springen af en toe ook de tranen in je, van in je ogen. He, er zit een hele hoop passie in, maar uh, ja, die spelen tegen een soort van uh, FCM'en En dan komen ze nog in problemen in de laatste minuten en, en, en ze liggen allemaal op elkaar als er een bal tegen wordt gehouden. Ja, daar, dat is eigenlijk de benadering, denk ik, die Maarten uh, meer voorstaat. Dus, dus, ja, afloop zie ik daar alle spelers springen, juichen en, en het publiek ook. Ja, Nederland is dan toch, zit dan toch wat anders in elkaar. Die zeggen, ja, we willen toch graag wat meer zien en... Uh, dat, ja, ik denk ook wel dat best... dat nog nodig is om die, laatste, om die laatste wedstrijd ook door te komen.
2: Maarten? Ja, maar dat, maar dat mag wel het streven zijn. Maar het gaat erom op welk niveau schaal je nou onze spelers in. Ajax is dit seizoen helemaal ondersteboven gespeeld in de Champions League. Maar we verwachten dan bij wijze van spreken wel dat dezezelfde spelers even dan tegenstanders van de mat tikken in een frivol aanvalspel. En ik denk, dat, ik denk dat dat gewoon niet reëel is. En, en dat... Mag Er één ding tegen
0: inbrengen, dat snap ik. Dit snap ik, hè, wat je zegt, alleen ik heb wel de eerste helft zitten kijken naar die wedstrijd met de vraag, en dat snapte ik wel aan de kritiek van van Basten bij de NOS: waar heb ik nou naar zitten kijken? Twee aanvallen van Oranje, die twee keer goed gaan met de mooiste goal van het toernooi. Laat dat gezegd zijn: die goal van Oranje, want dat was echt weergeloos mooi doelpunt. Hoe dat ging, en over hoeveel schrijf ik, geloof 20 balcontacten. En toen lag hij erin. Um, maar waar heb ik nou de rest van die, die eerste helft naar zitten kijken? Ik zag de eerste vijf minuten. Timber een bal wegrossen, die rosten een bal naar voren. En dan kwam die gelijk alweer terug van die Amerikanen. We hadden 38% balbezit. En, en toen dacht ik wel, dat snapte ik wel in de kritiek van Van Basten,
3: waar zit je dan naar te kijken? Want dan is het in balbezit ook niet goed. In Maartens theorie is de vraag dus, is dit de enige manier? 60% van het balbezit aan de tegenstander geven en uh, misschien wel 70%. En, en, en uit, op de counter toeslaan. Of had je die wedstrijd ook kunnen winnen als je ze onder druk had gezet. En Maarten zit denk ik in het eerste kamp. Ja, ze hebben iets verzonnen. Waarbij ze de schoonheid van het spel een beetje opzij schuiven. En het resultaat naar voren halen. Ja, en in Nederland is het nou helemaal zo. Als je de schoonheid opzij schuift. En je gaat voor het voetbal. Ja, dan komt er altijd een, een stroming op gang. Die zich afvraagt waarom. Het WK 2010 heeft Bert van Marwijk ook zich af en toe. Uh, ondanks de finale plaats. Vol schaamte. Uh, we moeten voortbewegen volgens veel kranten volgens een krant en, en nu is dat volgens oh, mij dat? Bij, bij, bij sommigen weer aan de orde. Ja, nou, toen hadden ze volgens mij wel betere spelers hoor, dus ik ben het wel met je eens dat met dit elftal, ik denk dat er dat niet veel anders mogelijk is dan het op deze manier te doen, maar dan mag je natuurlijk nou, nog ook wel... Ja, ja maar dan mag je natuurlijk ook wel... Als, ja, je mag er ook naar kijken met het oog van ja, ik kijk graag naar het Nederlands elftal, ik zie liever wat, 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 wat mooi voetbal. Dan is de vraag natuurlijk... Ja, wil je dan in de kwartfinale eruit? Is dat voldoende? Of in de halve finale? Of wil je uh, betonvoetbal? Uh, want het, het heet. Dat vind ik ook, vond ik ook wel mooi. Het, is, het heet tegenwoordig allemaal zo mooi. Hè, provocerende pressing Die speelde William ja. Vloet dus ook met FC Den Bosch. Want provocerende pressing is natuurlijk niet anders. dan ja, achteroverleunen uh, en counteren. En counteren. Dat, 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 dat is natuurlijk. Zo. Maar dat is het de countervoetbal. Uh, ja, als dat resultaat oplevert, uh, uh, prima. Maar het is ook wel zo natuurlijk. Om op William Vloed terug te komen. Die deed het met FC Den Bosch. En die donderde er toch uit. Ja, dan heb je helemaal niks. Dus dan zeggen de mensen het voetbal was kloten. Nee, maar. En je hebt geen resultaat. Verstaan. Nederland gaat nu zeg ja. maar. Is al, is al aardig op weg. Dus als dit wel resultaat oplevert. In de, in de eindfase van het toernooi. Dan kun je natuurlijk altijd zeggen. Ja, het was niet het, het gedroomde spel. Zoals in 74 of in 98. Of, uh, uh, nou
2: ja, noem al die toernooien maar op. waarin ze goed hebben gespeeld. Dat is, nu zou het er nog van moeten afhangen. Of je van Argentinië wint. Maar kom eens op. Um, het feit dat je met deze spelers um, tegen een land als Argentinië in de kwartfinale van de WK mag spelen, voor het tweede WK op rij onder deze coach, dat, dat, zou het toch, dat zegt het toch?
0: Hoe, ja, en hoe wat, willen
2: we dit Nederland zelf dan anders inschatten? Wat daarbij komt, alsof, alsof, jij praat, we, ja, want Memphis ja. is natuurlijk
0: ook nog geblesseerd geweest. En Memphis komt terug, die heeft, die heeft ook, wat is het, negen weken, acht weken niet gespeeld. Dus dat, dat zit ook nog eens een keer bij
3: natuurlijk, hè? Ja, maar bij Memphis doen we nu ook wel een klein beetje... alsof hij van een uh, kruisbandblessure terugkomt. Hè? Die heeft gewoon uh, het hele seizoen getraind. Is twee maanden geleden een klein beetje geblesseerd gaat Was vrij snel weer op het veld terug. Uh, heeft al heel een tijd getraind. Kwam bij Oranje, was eigenlijk alweer medisch fit. En hij, het is niet zo dat hij van, van een beenbrook terugkomt. Of, of zoals Van Basten uh, destijds van een zware blessure. Dus dat, wordt, dat gaat ook een beetje een eigen verhaal leiden. Hij heeft nu vier wedstrijden gespeeld. En het is nog niet de Memphis... Uh, die, we, die we hopen te zien maar hij komt wel steeds een stapje verder ja. zoals Oranje ook steeds een stapje verder komt
2: ja, maar waar, ik, waar ik ook wel gewoon benieuwd naar ben hè? Um, um, zouden er nou echt mensen zijn die um, het Nederland zelf wel een keer wereldkampioen zien worden dat lijkt mij um, uh, voor de spelers, de trainers uh, maar ook voor het publiek dat lijkt me het, het hoogst haalbare in, in de voetbalsport maar zouden er ook mensen zijn die zeggen, ja, ik vind hij wel prima, kwartfinale eruit, als ik maar lekker genoten heb? Dat. Nee, maar dit is, dit is precies ja, een spanningsveld. Maar, wat je zegt. is dat? Ja. Want, ja, nou,
3: maar wat, die zijn er wel natuurlijk.
2: Maar hoe kan dat? Eén keer in je leven dat je misschien in Nederland zelf al wereldkampioen ziet worden, dat... Ja, dat, dat als dat ja. nu weer het hoogste is... Ja, maar dan is het toch een jury-sport. Nou ja, ik, ik vind dat heel ingewikkeld om dat te begrijpen.
3: Als advocaat van de duivel herinneren we ons uit 82 Brazilië eruit in. en de tweede ronde was nog geen... Vanwege hun mooie spel. Nederlands elftal wordt meer geroemd dan het Duitse elftal in 74. Zo hebben we meer ploegen gehad natuurlijk die, die geroemd worden om hun spel. En uiteindelijk stranden in schoonheid. Ja, en het is natuurlijk uh, subjectief waar je het meeste van houdt. Dus er mogen best mensen zijn die zeggen... Nou, ik heb liever dat ze wat aanvallende spelen en dan maar kwartfinale... Of, halve finale eruit, dan dat het met uh, een soort van betonvoetbal een prijs oplevert. En er zullen mensen zijn die zeggen, ik kan mij het schelen hoe het eruit ziet. Ik vind het betonvoetbal uh, ook prima. Maar er is nou eenmaal een tendens in Nederland, ja, en, en die, die, dat hoort ook een beetje bij ons land, toch? Dat als het er leuk uitziet, dat wat mensen enthousiaster worden. Nee,
0: wat er in dit land gebeurt, is dat op het moment dat iemand een keuze maakt, dat er altijd een groep is die daar heel hard tegen gaat zijn, dat het nooit goed is. Dus welke keuze je ook maakt, nee, maar, is nooit maar, goed. Nee, dan is het,
3: Nee, maar dat is toch te makkelijk. We zitten nu te discussiëren over dingen die Van Gaal zelf zegt, die de spelers ook zeggen. We hebben de eerste helft zitten kijken naar Nederland zelf al tegen een, tegen een heel matige uh, Verenigde Staten aan de bal. Dat was natuurlijk terug wat ze van, van achteruit presteerden. Ja, dan mag je toch best van vinden dat, dat Nederland daar iets, iets beter tegen kan spelen dan dat ze nu hebben gedaan. En dat ze het met een 2-0 voorsprong eerder op slot kunnen gooien. Dan dat ze nu hebben gedaan. We doen nu net alsof het, of kritiek verboden is. Of dat we, nee, zeg we maar, drie uiteraard. wedstrijden kritiek hebben gehad. En dat
2: we nu bij de vierde moeten zeggen: Ja, nou is het genoeg. Nee. Ja, maar, ja. Maar, maar, maar dit gaat over één individuele wedstrijd. Maar ik heb het over de algemene teneur waarmee je naar een toernooi gaat. En Van Gaal heeft, heeft gewoon um, in ja. de eerste ronde uh, zelf dit Nederlands elftal een beetje overschat. Door in de eerste wedstrijd met, we hebben het erover gehad, hè, met uh, vijf creatieve. Spelers te beginnen en zes um, uh, soldaten. En toen zei hij ja. in de afloop: Nou, ik denk dat dit wel kan met dit Nederlands elftal, maar dat is gebleken. Hè? Nee, dat, dat is te veel. Dan, dan, dan ga jij de balans niet goed leggen in een wedstrijd. En dus is hij daar ook al van teruggekomen. En, ja, en gaat het dan op deze manier? En, en kun je dan in een individuele wedstrijd zeggen: Ja. Ik vind ook dat ze in de tweede helft het beter hadden moeten uitspelen. Maar het gaat om het grondidee. Zal ik de bondscoach even laten horen? Want die zei
0: dit na afloop bij de NOS. We hebben vier teamfuncties. En uh, ik denk dat we balbezit niet uh, goed hebben uitgevoerd. Dat
1: is jammer. Uh, nog steeds niet. Wel beter, toch? Nou, in de eerste helft zeker niet. In de tweede helft uh, wel beter, vond ik. Eh... Uh, maar in de eerste helft hebben we natuurlijk twee schitterende ja.
0: doelpunten gemaakt hij ging nog even door natuurlijk, maar hij zei inderdaad dat balbezit dat was... Maar dit,
3: ja, maar dit is wel een belangrijk punt, want uh, de verslaggeving zit inderdaad een beetje op het moment nu van ja, nee, maar we zijn nu uh, drie wedstrijden kritisch geweest, het is nu ietsje beter, dus wel beter, maar de bondcoach die, die, die schuift dat gelijk uh, van tafel die zegt toch van, nou in de eerste helft zeker niet nou, uh, ja, de, de, die zegt eigenlijk, wat wij nu hier zeggen, dat het uh, om het dat ze een plan hebben en dat het misschien niet gebaseerd is op... we gaan met vijfspitsen aanvallen en we stormen over die tegenstander heen. Allah, mag je verkiezen natuurlijk. Maar de uitvoering van welk plan dan ook, daar mag je best kritisch naar kijken. En dat doet de bondscoach. En dat, en dat doen wij ook. Volgens mij is dat, is dat alles keurig samengevat.
2: Ja, maar wat Van Gaal doet... Van Gaal past, past ook een beetje de trainerslogica toe. Als je wint, nou, dan ben je wat kritischer. En als je verliest... Of gelijk speelt, dan zeg je zoals tegen Ecuador: van ja, nou ja we hebben. We, 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 we kijken naar hoeveel punten we hebben. We, we hebben de 1-1 over de streep getrokken. Dus dat, dat zit hem ook wel een beetje in. Stel nou dat van Gaal nu uit zijn dak zou gaan. Ja, dat, 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 dat kan natuurlijk ook niet als je met een missie bezig bent. Hij had
3: hier toch, zonder, zonder dat hij daar een enorme theorie achter had kunnen zetten, had hij toch ook kunnen zeggen, nou het was wel wat beter, zaak afgedaan, de vragen stellen tevreden, iedereen tevreden, maar hij is er heel duidelijk over dat het zeker in de eerste helft in balbezit niet goed is. En dat kan je ook niet zeggen, als je, als je wel zegt dat het goed is, dan vraagt iedereen natuurlijk, waarom wissel je dan in de rust twee spelers? Je wist toch niet zomaar twee spelers na 45 minuten? Nou, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat hij het in balbezit niet goed genoeg vond. En het werd niet heel veel beter. Want er werd natuurlijk wel meer ruimte weggegeven. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk teleurstellend dat het uh, na de 2-1 dat je toch denkt, ja, straks valt die nog die 2-2. Eigenlijk wat Argentinië ook had. Dus wat dat betreft zijn we aan elkaar gewaagd. Maar ja, je, je hoopt eigenlijk tegen zo'n tegenstander met deze spelers en, we, en uh, Maarten heeft heel wel gelijk, we hebben niet de aller, allerbeste spelers van de wereld, maar je hoopt wel dat deze wedstrijd tegen deze Verenigde Staten, deze ploeg van de Verenigde Staten, dat daar die 3-0 was gevallen en dat je dan klaar bent. En ja, zij maken het daarin toch onnodig spannend. En dan denk je, ja, als de tegenstanders zwaarder worden, vliegen we er dan niet uit. En dat heb ik eigenlijk alle spelers die ik gesproken heb na afloop uh, letterlijk horen zeggen. Maar
0: gelukkig, Maarten, hebben we Denzel Dumfries. De Drie
3: wedstrijden nog niet echt gezien,
0: maar vandaag was hij er.
2: Ja, nee, hij kreeg inderdaad een paar keer ook de, de ruimte om te gaan. Hij stond, naar mijn idee, soms ook iets minder hoog. Waardoor het, waardoor het iets makkelijker werd om, om inderdaad in de ruimtes te komen voor hem. En um, ja, dan zie je, ja, dat, dat, het, 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 het mooie eigenlijk van deze wedstrijd was wel dat je, um, dan wil je met die wingback spelen. En ja, die, die zijn dan in jouw spel ook, he, zo, want Van Gaal stelt ze, stelt ze op eigenlijk met, met het idee, die moeten um, steeds in de wedstrijd zelf aanvoelen, inschatten, waar op het veld kan ik een meerderheid creëren kan soms achterin zijn. Hè, dus inderdaad helpen met het dicht houden. Dat kan op het middenveld zijn. Om als het de verbindingsspelers te zijn. De, de, de man meer daar te creëren. Of in de voorhoede. En in deze wedstrijd heb je dus gezien dat... dat um, de ene bek naar de andere bek speelt. En daar een doelpunt uit voorkomt. Ja, dan heb je het als, uh, als Daily Blind en, en, en Denzel Dumfries zijnde. Ja, dan heb je helemaal begrepen uh, wat jouw rol is. En, en hoe je daar het maximale uithaalt. En dat was, uh, dat was dit... ...deze wedstrijd voor het eerst dat dat er zo uitkwam.
0: Ja, want twee identieke doelpunten eigenlijk, hè? Die 1-0 die 2-0 uh, allebei uh, vanaf die rechterkant... ...met die voorzet voor de goal. Er had nog zomaar een 3-0 kunnen komen... ...met die voorzetten van Dumfries en scoort zelf nog. Wat dat betreft, het uh, was de dag van Denzel Dumfries... ...en de dag van Blind een beetje, Mikkels. Eindelijk. Was ook wel tijd, nou, hè?
3: Ja, twee dingetjes daarover. Dumfries zijn afloop, uh, dat uh, Frans Hoek had gezegd... ...terugtrekkende voorzet. Geen enkele zin tegen, uh, tegen deze ploeg. Uh, tegen de Verenigde Staten, want daar ligt absolute ruimte niet. <laughs> Ze zei, nou ja, ik heb hem twee keer teruggetrokken, alle ruimte en een doelpunt. En ja, de wingback naar de wingback, dat is natuurlijk leuk. Maar de wingback komt natuurlijk uit op de positie van de rechtsbuiten van vroeger en de linksbuiten van vroeger. Dus als de rechtsbuiten aan de achterlijver schijnt, dan moet de linksbuiten, zeg maar, uh, de linker wingback, moet ook voorin zijn. Nou ja, als die dan een voorzet intikt, dat is natuurlijk leuk, en het is, maar het is ook weer niet zo... Dat we nou een soort uh, de relativiteitstheorie hebben ontleed op dat vlak. Hè? Er komt gewoon iemand op de achterlijn die daar in die zone moet zijn. En dan moet er iemand voor de goal komen. Prima gedaan. Maar, de, maar een ja. voorzet geven en dan bij de tweede paal iemand hem intikken. Ja, dat is toch ook niet zo. Dat we nou zeggen, nou, we hebben nou Eureka, wat hebben we nou al laten zien op het WK? Ja, dit is natuurlijk gewoon wat ze moeten
2: doen. En maar, het is niet heel bijzonder, ja. toch? Ja, maar zeg. Hey, uh, maar dat wordt, dat wordt toch moeilijker naarmate jouw functiepakket groter is. Want als jij de links of de rechtsbuiten bent... Ja, dan, dan sta je daar en dan weet je, ik moet naar binnen. Maar als jij je wingback bent, dan moet je dus denken... het ene moment, nou ja, ik moet nu me zo positioneren... want ik moet op middenveld helpen. Daarna moet ik weer terug, want ik moet achterin. Daarna moet ik weer naar voren. Dus je bent constant aan het schakelen in je hoofd... en dan moet je op het juiste moment er zijn. En, en dat, dat, nou ja, dat is volgens mij... Dat is, dat is echt zo makkelijk niet. Dan moet je echt wel ook wel spel spelinzicht hebben. Of zoals Dumfries. He, Dumfries doet het op zijn... Die doet het echt op power en op... En op die dendert erdoorheen. De nou, Blind heeft die dynamiek niet. Dus die moet dat steeds afwegen van... Welk moment kies ik? En ja, dat, dat, dat is dan voor een buitenspeler... Als dat jouw enige... Ik zou bijna zeggen, het was je enige taak.
3: He? Dat is waar, ja, dus dat dat is waar. <coughs> het is niet hun enige taak, maar laten we eerlijk zijn. Die bal van Blind, daar was al een hele tijd stonden ze in die zone. Jong tikte nog eens terug, dus het was voor Dumfries niet het juiste moment kiezen. Die stond gewoon bij de tweede paal, hij werd ook helemaal vrijgelaten en tikte hem in. Ja, en bij die andere is Dumfries op de achterlijn. Ja, dan is het voor Blind toch niet meer uh, zaak van moet ik bij het middenveld zijn. Bovendien heeft hij altijd het AK in zijn rug, dus hij kan blijven gaan. En hij moet gewoon dan in de 16 zijn, omdat het spel van verhaal is natuurlijk gebaseerd op heel veel mensen erin en rond de 16... op het moment dat die bal aan de zijkant voorin komt. Dus als Dumfries doorkomt... moet Blind in de 16 zijn. Dan is het toch niet meer een keus voor Blind... dat hij misschien denkt... ja, ik moet rond het middenveld zijn. Of, uh, nee, die nou, moet nou, gewoon nou, daar nou, zijn. Dat deed hij prima. Maar in mijn ja. ogen was dat nou niet zo dat je denkt... ik heb nou iets gezien... gaan we op de trainerscursus nog een keer of uh, het team doornemen. Nou, prima gedaan, maar laten we ook niet overal... een Polonaise voor inzetten.
2: Hey, maar Ik wil het zien hoeveel landen die doelpunten maken... Dat zullen er niet zoveel zijn. Want meestal staat de ene bek hoog en de andere staat dan verder terug. Omdat je dan aan je restverdediging, zeg maar, de, de, om de counter eruit te halen denkt. Dus dat, ja, dat, dat, dat zal niet altijd zo zijn dat je, dat je dan altijd maar in de zestien moet zijn. Maar wat mij heel erg opviel in die goal was dat uh, die voorzet van Dumfries
0: kwam van de rechterkant bij die 1-0. En daar stonden niet Gakpo en uh, Memphis bij de eerste en de tweede paal eigenlijk inkomend. Maar stonden De Roon en Klaassen en de inkomende man, de inlopende man, daar zat, daar zat Memphis. Die stond er net een linie achter. Dus er was eigenlijk al, iedereen kwam eigenlijk die 16 in. Dat is een beetje wat Frank de Boer ook zei met die NBA-stijl, om steeds maar aanvallen in de, de binnenkant ja, wat dan de dan Boer ook eruit. wilde. Ja, erin en eruit. Maar dat, dat is een ja.
3: beetje wat je in die goal heel goed terugzag eigenlijk. Nou, dat was een goede goal natuurlijk. Gakpo gaf hem aan, dus die kon ja. er al niet zijn. Maar het is inderdaad, ja Memphis zoekt vaak een beetje natuurlijk naar die, naar die ruimte. En uh, ja, het is natuurlijk een, 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 een modeverschijnsel van de laatste jaren... dat het balletje terug wordt getrokken. Hè. Het is niet meer zo dat de spits bij de eerste paal uh, komt. Maar die bezetting was wel apart, omdat ik ook dacht... ja, de room komt er eigenlijk nooit. Maar ze waren zo aan het combineren geslagen... dat ik denk dat hij daar uit was gekomen en dacht... ja, nu, nu ga ik door ook. Maar dat gebeurt inderdaad niet veel, dat klopt.
0: Maar ja, en, dus, en dus waren er kusjes voor oh, Denzel.
1: Hi, ik ben Aruba. Ik ben voor Curaçao. Um, Denzel, wat een relation want je komt uit Maruba, je vader. En Louis van Gaal, how trots ben je van Denzel Dumfries.
0: Hoe trots bij nou, jou, hè? Dat weet
1: ja. Denzel wel eigenlijk, hè? Ik heb hem gisteren, of eergisteren,
0: een zoen gegeven. Een hele dikke zoen, ja. En ik ga er nog een geven,
1: <laughs> zodat iedereen het ziet. Dank ja, cool. u <laughs> ja.
0: Nou, dat is wel mooi dit. Hè? Dit hoort er ook een beetje bij. Denzel zat er een beetje doorheen, hè, de afgelopen weken. Hij heeft ook veel gesproken met de psycholoog.
3: Ja, verbaasde me een beetje. Omdat hij, uh, het was wel kritiek, maar het was toch niet zo dat het massaal... Uh, wij zitten hier, dus ik hoor niet precies wat er allemaal in Nederland gebeurt. Maar dat er massaal op, op uh, Dumfries werd ingehakt. Maar ik kreeg een beetje het idee dat hij het persoonlijk had getrokken. En hij was er vrij open over in de afloop. Hij noemde inderdaad uh, de psycholoog, en vrouw, uh, die vrouwen die hem al hebben sinds... Sinds de Sparta -tijd, Maar hij zei ook letterlijk van. Het is soms niet zo eenvoudig om, om proefvoetballer te zijn. Met al die uh, kritiek die er op je afkomt. En dat het mentaal heel zwaar is. En uh, dat hij dat een beetje uit die taboesfeer wilde trekken. Dus uh, dat, dat, dat was opvallend. Het is sowieso leuk om Dumfries te spreken. Omdat je nooit weggaat aan het, aan, aan het eind met uh, dingen in je klapblok. Dat je denkt. Nou, uh, kan ik hier misschien twee zinnen van maken. Van alles bij elkaar opgeteld. Hij, hij vertelt altijd alles open en eerlijk. En dat was... Heel vrolijk. Maar dit wilde hij per se kwijt. Dus ik denk dat het ook een steuntje was aan de, aan de, aan de, aan de psycholoog of die vrouw die hem voortdurend helpt. Maar uh, ja, er werd eigenlijk niet letterlijk naar gevraagd. Zij kwam er zelf mee. Hij zei, ik vertel eigenlijk altijd alles. En nu, uh, ja, dit heb ik nog niet verteld. Maar ik vond het wel een moment. Dus blijkbaar heeft hij ook mentaal uh, een beetje last gehad van die groepsfase.
0: Ja. Maarten, wat doet dit met het Nederlands hoofd? Ik bedoel, je, weet nu, je staat nu in die kwartfinale tegen Argentinië. Ze hebben allemaal met z'n allen gekeken. Ik neem toch aan dat ze in de afloop ook gedacht hebben... Te, ook tegen de Argentijnen hebben we gewoon
2: kans, toch? Ja, dat is ook zo. Want kijk, wat psychologisch heel belangrijk is... is dat Amerika was de eerste tegenstander in de, op, op dit WK... die zelf initiatief wilde nemen tegen Oranje. En um, Greg Berhalter, hun, hun bondscoach... Die, die vertelde het in de afloop eigenlijk precies zoals het was. Hij zegt... Um, ja, die zegt, wij hadden de eerste, wat is het, de eerste vijf, tien, vijf wat, tien minuten. Wij hadden de bal. Wij vielen aan. Wij drukten oranje terug. Hij zegt, precies eigenlijk zoals we het wilden. En hij zegt, en ineens komt er die aanval. Schitterende teamgoal. En hij zegt, ja, we waren eigenlijk een beetje verbijsterd dat, dat hij er toen in lag. En hij zegt, ik heb in de rust ook tegen mijn jongens gezegd van, ja, um, ja dit kun je jezelf niet kwalijk nemen. Dit, dit is een kwaliteit van een tegenstander. Zo, zo moet je dat maar zien. Dus kop omhoog en we gaan door. Maar juist door dit doelpunt dat je dit maakt in de eerste wedstrijd waarin een tegenstander initiatief neemt, daar moet Argentinië ook iets mee. Die, die moeten nu bij zichzelf ook gaan bedenken. Ja, wat gaan wij doen? Gaan wij volledig gewoon onze eigen stijl en, on en ons eigen spel spelen? Of ja, passen we ons aan aan het Nederlands elftal? En, en, en dat zij daarin um, een keuze moeten maken dat heb je een beetje afgedwongen um, met dit doelpunt en met deze, deze overwinning en um, ja Van Gaal zelf, uh, ik heb het hem ook gevraagd van wat, 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 wat denk jij dat tegenstanders hoe, hoe die daar nou naar kijken en hij zei ja normaal is het zo dat um, hoe sterker het land hoe meer ze zullen uitgaan van eigen kracht hij zegt dus Frankrijk, Brazilië Argentinië noemde hij volgens mij ook, hij zegt ja ik, die gaan zich niet aanpassen aan Nederland dus hij zegt, op het moment dat zij inderdaad hun eigen spel... En, en dus komen en ons ook een beetje ruimte geven... ja, dan, 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 dan hebben we ook tegen die landen een kans.
0: Maar Messi gaat en, toch die goal ja, nog een keer zien van Nederland? Die zijn... gaat er toch over nadenken?
2: Ik denk dan eens, pot,
0: Dori zegt, die goal van Nederland?
2: Nou ja, nee, dat zeg ik. <laughs> dat, dat, is, dat is de vraag van hoe, wat, ja, hoe, hoe kijken zij daarnaar? En, en het kan ook zijn dat ze denken... nou ja, mooi goal, maar we gaan precies doen wat wij willen. Ik ben benieuwd. Jij denkt van niet Jij denkt dat Messi niet denkt, die goal van Nederland... Nou, ik denk niet dat Messi snel
3: onder de indruk is van de schoonheid van een doelpunt. Dat dus hij er zelf wel zeg maar 700 zo hebt gemaakt. Maar, maar los daarvan heb ik ze in de groepsfase alle wedstrijden gezien. Maar Argentinië is ook niet de ploeg die de hele tijd komt. In nee, saudi arabie ging het fout. Tegen Polen hadden ze echt een beetje marzel. Uh, maar speelden ze wel wat bij. In Mexico was het, was het moeizaam. Dus ik denk dat die ook gewoon... Uh, ja Eigenlijk waar we het aan het begin over hebben. Die gaan die wedstrijd proberen te winnen. Maar niet om... Uh, niet met, met uh, het oog op de schoonheid van het spel. Dit gaat echt gewoon zorgen om, om die ronde overleven. En je ziet, uh, ja, dat hele land dat staat daar dus wel achter en die spelers ze ook. Maar zij gaan het niet opzoeken, met te kijken of we oranje onder druk kunnen zetten. Of we ze weg kunnen spelen. Ze gaan die wedstrijd proberen te winnen, zoals ze toen die halve finale ook wonnen. Volgens mij, één kans voor Nederland. En een kans voor Argentinië in 120 minuten. Dat was het. Ik verwacht eerlijk gezegd, uh, maar dan zal jij straks wel met uh, dingen eruit knippen als het uh, straks 4-3 is geworden. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat dit een wedstrijd is ja, die, die op slot zal gaan zitten. Uh, waarin allebei de ploegen uh, ook een beetje angstig zullen zijn om, om, uh, uh, om te verliezen. Maar ook ja, uh, achteroverleunend. Dus ik, ik denk niet dat het een spekt, wordt heel spannend, maar echt spektakel qua voetbal, dat verwacht ik niet. Want zo is Argentinië dit toernooi,
2: dit toernooi ja. ook niet. Zo was het in 2014 natuurlijk ook. Toen was het ook echt een 0-0 ja. wedstrijd. En, um, en als uh, Javier Mascherano op het einde die sliding ja, maakt waarmee hij zijn, zijn bilnaad scheurt. Ja, dan tikt Robin hem binnen en dan, uh, dan is het 1-0 voor Nederland en dan win je hem. Zo zijn we het toch moment. eens, hè? Ja, je, hè? op het einde van de podcast we komen we te... niet samen. We zijn, zijn, uh, zijn het toch eens. Nee, maar volgens mij zijn we het eens in die zin. Maar Het EK88, Nikos, dat, dat, dat veegt toch alle theorieën in Nederland van tafel. Dat wij altijd maar eh, oogstrelend. Dat wij altijd maar moeten vermaken. En, 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 en als het ware een soort, een, soort, um, een soort uitzonderingspositie in het wereldvoetbal innemen. We hebben één prijs gewonnen en die hebben we gewonnen in 4-4-2. Met Rinus Michels die zich aanpaste. En die de, de operationele zones bedacht. En dat is het. Alleen er is een soort gek idee ontstaan dat, dat, dat wij dan een soort. Ja, ze soort donkey shots moeten voetballen. Wat een onzin hè. Nou, ik verwacht, wel dat,
0: ik verwacht wel dat er komende week... nog een vliegtuigje over het trainingsveld komt... dat Louis toch tegen Argentinië 4-3-3 moet gaan voetballen. Of niet?
3: Nou ja. Nee, maar, nee. maar eigenlijk... Dat was een hè, grapje, maar dat, dat, dat was een dat grapje. Maar dit systeem kan, dit systeem kan natuurlijk ja. net zo aanvallend zijn... Ja. als een, als een 4-3-3. Als je, als, je, als je wingbacks hoog staan... je kan, je kan druk zetten waar je wil... En het is eigenlijk ook een systeem wat beter uh, is als je wel druk zet. Omdat als je zeg maar, achteruit gaat. dan uh, heb je geen mensen als je de bal verovert voorin. Dus, dus ja, je kan met die wingbacks kan je hun backs achteruit dringen. en dan heb je best een aanvallende speelstijl. Maar niet meer op de manier zoals we groot zijn geworden in de jaren zeventig en zo.
0: Goed, we zijn wel door naar de kwartfinale. Dat is toch je? want dit was de, dit was de, de potentiële Tsjechië-wedstrijd. hebben we het gisteren nog over gehad. de Frank-de-Boer-wedstrijd. Ja. Die heb je dan overleefd. Ja. Dus Nederland zit nog een week in te doen. Je heeft ook een week om te werken aan het spel hè? nu. Bedoel, je hebt nu echt de tijd tot vrijdag.
2: Ja, zeker. Maar je hebt ook de tijd om, uh, nou ja, om, 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 om nog eens al je strategieën tegen het uh, licht te houden. Ook voor, deze wet, voor die wedstrijd. Want je zag, je zag vandaag ook um, wat Van Gaal in 2014 ook deed. Gewoon een speler erin gooien hè, voor Zingers Sinterland. Ja. Uh, Xavi Simons. Gewoon oké. In de poolfase werd er om geroepen. Maar dan gewoon de finale. Gewoon, gewoon zet ik je dan erin. Zoals Jordi hier ineens in 2014. Ineens in de halve finale erin kwam. Zo van ja nee. Ik heb toch vertrouwen in jou. Ja? Als jij bij ons uh, meetraint. Dan, dan kun je er dan in. En hij gaat. Hij gaat ook dit toernooi weer. Gaat hij. Gaat ik zal niet. Zeggen 26 man gebruiken lijkt mij wel veel. Dat, dat, dat lukt bijna niet. Maar hij zal ook weer best een eind komen met, met, met jongens die ingezet worden. En ik verwacht Stefan de Vrij ook nog een keer. Ja. Nathan Aak is daar op scherp. Um, ja, dat, 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 dat zal ook nog. Uh, dat, dat zal ook nog uh, volgens mij staat Frenkie de Jong ook op scherp. De dat licht. Ik, hè? Ja, de ligt ook. Ja, daarom. Dus dat zal. Uh, ...daar zullen ook nog scenario's bedacht worden... Hè, ...om dat eventueel te tackelen. Nou, dan kunnen wij de komende dagen vooruit in de podcast, Maarten... ...met een aantal scenario's. Elke dag een
0: scenario om Argentinië te verslaan... ...dat is dan niet zo heel gek. Hè? Beetje putten uit 2014 en dan door. wil
2: nog iets zeggen over na de wedstrijd... Wat, ...wat ook wel... ...het zijn ook mooie observaties te maken. Hè. In dit geval even de credits aan Sjoerd, onze, onze collega Sjoerd Monsou. Want die staat in die mixoon en Stefan de Vrij... ...nog niet gespeeld. Nou, is toch ook een, een beste speler van de Serie A... Ja, ...wat was het, Vorig jaar of twee jaar geleden... Toch een uh, gerespecteerde speler. Speelt niet. Maar staat in zo'n mix. Zo na de wedstrijd gaat gewoon de Italiaanse pers te woord staan. Hè? Dus niet doorlopen of denken van. Ja, de dikke lul. Uh, maar, maar dan de pers. Ja, dat, dat zegt ook iets over, uh, over de karakters die in deze groep zitten. Matthijs de Ligt, die na de eerste wedstrijd zei. Ja, uh, eigenlijk is Timber waarschijnlijk meer geschikt voor, voor, uh, voor de rol die, uh, die, die van Gaal wilde. Uh, op De rechter centraal verdedigen. Dus. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn toch wel. Uh, ik, dat vind ik interessante observaties in zo'n teamproces tijdens het toernooi.
3: Ja. Maar ja. Memphis zei dat hij liever Bergwijn naast hem had. Dus dat veegt dat dan weer. aan één kant weer een
2: beetje. Gee, geeft ook iets aan over de persoonlijkheid die hij uh, meebrengt. En, en hoe ze daar dan.
3: En de status en, uh, die hij heeft.
2: Uh. Ja. We gaan uh, de podcast afsluiten, traditioneel als wij zijn. Het historisch weidje.
0: Ik hoop, Nikkels, dat je geluisterd hebt gisteren. Want Sjoerd heeft twee nou, vragen erin gegooid. Ja. Dus je moet even aan de bak. Hè? Komen ze. Ik heb niet geluisterd. Ik ja. had er geen tijd voor. Nou, maar je...
3: ik, heb ze, ik weet ze wel denk ik. Ja, oké. Okay.
1: Nou. In 2006 speelden wij uh, met Nederlands elftal tegen uh, Argentinië. En uh, daar speelde Messi natuurlijk ook al in mee. Zijn eerste uh, grote toernooi. En uh, nou werd hij in die wedstrijd in de 70e minuut gewisseld. Door een speler... Die wij in Nederland ook wel redelijk goed kennen. En de vraag is. Wie was die speler? Wie kwam er voor Messi in het veld? Bij Argentinië. In de 70ste minuut. Nou, dat, dat was eigenlijk vraag 1. Ja. En uh, die tweede. Die was een beetje naar aanleiding van. Uh, van die situatie bij Mexico en Argentinië in de groep. Uh, eerder dit toernooi. Ja. Toen had je op een gegeven moment de situatie. Dat gele kaarten de doorslag gingen geven. Mm -hmm. ja, Toen op een gegeven moment alles stond gelijk. En, uh, en toen werd er gerekend en toen had het gekund dat Mexico er op gele kaarten was uitgegaan. Nou is het één keer, één keer in de WK-historie uh, gebeurd dat twee ploegen uh, precies gelijk eindigden in, in punten en in doelpunten, voor- en tegen doelpunten. En dat er een loting aan te pas kwam om te bepalen tegen welke tegenstander ze moesten spelen in de ronde erna. Dus gelijk in de poolfase kwam een, lo een loting en uh, wie kwam daar... Uh, nou ja, over welke, welk jaar en welke landen ging dit?
0: Nou, dat waren de vragen. Uh, enig idee al? Um, ja,
3: ik denk Julio Cruz. Ja, klopt. Correct. En die tweede was... Nu uh, wil hij toch weten... Want het was Sjoerd stelt zulke lange vragen dat ik het, het spoor bijster ben. Maar hij wilde dus weten welke twee landen dat eerder hebben gehad, toch? Welke twee landen, Hierland zeg en maar? Nederland, hè?
0: Ja, dat klopt.
3: 1990. Weet je ook nog aan wie, wie werd gekoppeld of niet? Nederland aan Duitsland. Ja. Die, die vlogen er meteen uit. En Ierland en uh, Roemenië, denk ik. Roemenië.
2: Ja. Penalty serie. Ja?
3: Nou, jongens. Charlton. Van uh, Jack. Jack Applaus
0: hoor.
2: Ik
3: zou wel want, uh, wat moeilijkere vragen willen van Stuart.
2: Oh,
0: kijk dit dan. Hier, nu, nu komt meneertje Gauka komt even... Ja, het is de... een
3: beetje of je de gouden boekjes aan het voorlezen bent, hè? Aan, nou, kom... aan, de, aan, kin, aan kinderen van uh, 15. Kom maar met een moeilijke hoops, vraag van morgen dan. Hoeps, zou de chauffeur nog eens doen voordat je gaat slapen? Kom maar met een moeilijke vraag van morgen dan. Ja, daar overval je me eerlijk gezegd,
2: meneer. Ja, hoe lang is het dan deze Maart, podcast? Misschien dat Maarten er een weet. Maarten, heb jij er eentje? Nou ja, ik wil er nog wel een ingooien die... Sommige mensen zullen zeggen, ja, die, die weet ik al of die heb ik in de krant gelezen. Maar, maar toch, niet iedereen zal, uh, zal onze, onze website volgen of onze krant. Dus ik ga hem er toch nog eens in gooien omdat ik het zo mooi vind. Er is één speler in de geschiedenis van het voetbal die heeft uh, vier WK's wedstrijden gespeeld. Maar die heeft nooit één WK kwalificatiewedstrijd gespeeld. Het is bijna onmogelijk, maar toch is er, is er een speler die dat heeft. Vier Niet. WK's gespeeld, nooit één WK kwalificatiewedstrijd. Over die uh, hebben wij
0: het? Precies. Dat antwoord mag je geven via Twitter, uh, hashtag advoetbalpodcast. Uh, Maarten, nog even één hulp uh, die binnenkwam, een hulplijn die binnenkwam. Arthur de Bonen, moet ik even noemen. Uh, Arthur, uh, Arthur, Arthur de Bonen. Die uh, stuurde een berichtje uh, via Instagram naar daarmee. En die schreef, de Sint hoort hoe de wind waait in zijn brein onrust zaait. Hij heeft liever de rust van een oase met een zee in de kleur turquoise. Bladeren in een boek met speelgoedtrends ziet hij allerlei dingen van Lego Friends. Een huis met een mooie veranda, daarop staat weer een rode panda. Hij streelt met zijn hand door zijn baard en ziet tot zijn verbazing ook een slijgpaard. Zoveel dingen, het is moeilijk kiezen, je kan je er zeker in verliezen. Dus pak het tot besluit het pakje fijn uit. Dus ik ga je nog even doorsturen. Ja. Maar ik vond dit ook wel even een hulde ermee geholpen met alle gedichten, toch? Het is,
2: het is echt schitterend. En um, ik verzamel ze en um, ik laat ze thuis zien. En ja, ja, dat, ja ik ben er een beetje uh, in die zin stil van dat iemand dus echt gewoon... allemaal dat soort woorden in één gedicht. Want het is mij niet gelukt. Slijgpaar, hé, hey, ga, ga dan maar eens wat mee doen.
1: Ja. Ah. Dus...
2: Um, Nico's, kunnen we oh, jou nog ergens is, mee is, helpen? Want is, we hebben dit
0: nu, gedichten voor Maart, hebben we nu gehad. Moeten we jou nog ergens mee helpen? Want we kunnen nog een dag jou helpen, hè?
3: Uh, nee, nee, ik kom er wel, wel uit hier. Ja? Eerlijk gezegd. Oké. Okay. Ja. Maar Sinterklaas, Sinterklaas, ja, dat missen we allemaal, hè? Ja, precies. Kan ik wel mijn leven hoor, maar uh, ja, ze vieren het wel thuis. al die mensen die zeggen met je snoepreisje en uh, lekker op je lui reed uh, een paar weken in Qatar. Ja. Ja, we zitten toch al bijna we drie weken weg, hè?
0: Ja, je zit al drie weken samen ook.
3: Ja. Ja. ja, nou ja, deze doen we wel tegenover elkaar vanaf een beeldscherm. Dus als jij straks zegt, het is klaar, dan klik ik hem uit en dan zie ik Maarten wijfels morgen pas weer. Als jij hem alweer netjes online hebt gezet.
0: Oké, okay, heel goed. Dan ga ik hem nu uh, online zetten. Dan wens ik jullie goede nachtrust, want het is bij jullie echt al laat nu we klaar zijn met opnemen. En Maarten, jou spreek ik morgen weer. Mikos, jou spreek ik later deze week weer. Ja. Op zoek naar een auto?